0: Es la segunda vez que tú vienes a compartir con nosotros tú sabes y el primer podcast que grabamos contigo fue todo un éxito porque qué es lo que tratamos aquí en esta cruzada que no hemos puesto checo y yo es de brindar otra perspectiva pero no solamente informarte dónde está la enfermedad sino cuál es la solución okay. yo siempre digo que decir a una persona que tiene una condición o tiene un problema y no dar la solución es una maldad cuando la gente le hace. Yo okay. siempre digo, trato de decir, bueno, en, en, en mis negocios, en mi empresa, de que si tú vas a venir con un problema y no viene con la solución, prácticamente tú estás despedido automáticamente. Porque solamente yo sé lo que está pasando. Ah, no, mire que fulano, eh, ese tipo que es un entrenador, ese tipo así, así, así. Digo, ok. Y entonces que yo lo sé. Tú lo que me estás retregando el problema que yo sé, entonces tú me vas a dejar a mí un problema creado que yo sé, pero me lo pusiste prácticamente en primer plano, que me va a afectar el resto del día. Entonces, esa parte que tú haces en la parte de coaching, o el coaching que tú haces, es sumamente interesante porque es que tú enseñas a las personas a cómo organizar, cómo estructurarse para a través de una de incorporación o abandono de a ciertos hábitos, lograr sus metas. Viejo, bienvenido de nuevo Juan Carlos.
1: No, para mí un placer, eh, tanto contigo como con Checo. Bien, eh, bien. A mí me encantó el podcast anterior, eh, yo lo, lo, vi, lo vi y lo escuché varias veces. Eh, porque muchas cosas que fluyeron ahí en el mes, no fueron planificadas, sino que fluyeron y fue como, de mucha como, calidad. Como
0: casi todo. ¿no? Como <risa> casi todo. Y fue Trat de mucha calidad. Tra tratamos que sea lo más orgánico posible.
1: sí Y muchas personas me escribieron eh, para afinar un poquito más porque sabemos que muchas cosas son estandarizadas y hay que individualizarlas para ver cómo individualizar cada caso. Y de verdad que fue muy bueno. Aportó mucho.
2: bueno. Muy bueno.
0: <risa> <risa> Mira, cuéntame, papo.
2: Eh, para... Tú sabes que hay que decirlo, porque para mucha gente tú eres doctor proactivo. Así o sea, es, doctor proactivo. Si dice Juan Carlos... <ríe> sí, <ríe> sí, sí, sí.
1: Este en la, este lado de la profesión me conocen como doctor proactivo. Ya el lado de la medicina es como doctor Juan Carlos de Jesús. Son dos marcas completamente diferentes.
0: Dos seres humanos aparentemente distintos. <ríe> Pero el mismo,
1: el mismo. El mismo. Totalmente el mismo. Eh, hoy vamos a tocar un temita bastante interesante que es el tema de la estructura de las rutina de la mañana y la noche. Pero no de la poesía, de los libros de superación personal mm -hmm. eh, y desde de los famosos clubes de 5 de la mañana, 4 de la mañana, que es que son un, te, te,
0: te voy a interrumpir. Una, a mí una vez me invitaron a algo de un club que era el Club de las 5 de la mañana. O sea, un, uh -huh. un grupo de personas que estaban tratando de reestructurarse. Claro. Y creo que desde de, de de lo que es la intención sí. está correcto. Muy o sea, bien. porque, miren, o sea te, da, te hace plantearte que tú no tienes una estructura. Exacto. O sea, tú no la tienes, tú vives improvisando. Claro. Pero cuando yo fui yo vi esa playera como a las 6 de la tarde yo vi de un grupo de 20 personas 14 estaban durmiendo <risa> ¿Me entonces digo yo coño viejo o sea yo voy a madrugar para aprovechar mi día pero soy prácticamente una pila de mierda al final del día Eso. y es que hay, hay múltiples factores claro. hay gente por ejemplo que son consideradas búho que rinden mucho más de noche claro. o sea cada quien es único sí pero es como tú dices la idea es tener una estructura
1: así es así es eh, está claro sí es verdad que se ha demostrado que lo que tú haces en los primeros 60 minutos de tu día define varias cosas de tu día. Desde el punto de vista de bienestar, desde el punto de vista de tu enfoque mental y desde el punto de vista de la productividad.
0: La primera hora. La primera
1: hablando. hora. Uh -huh. Ahora, lo que tú haces en la primera hora no es un paquete estandarizado que todo el mundo debe cumplir, que es lo que pasa con esos clubes. Todo el mundo tiene que agradecer, luego hacer esto y luego hacer aquello, porque eso va a depender de lo que tú quieras obtener de tu día y de cuáles son tus metas y tus individualidades. No es lo mismo el que sale de ahí a entrenar como el que sale de ahí a sentarse a ver televisión o el que sale de ahí a trabajar con su cerebro. Son un enfoque muy distinto al momento de que tú quieres la mañana. Ahora, sí hay cosas que hay que hacer. El ser humano... Eh, en términos de vida, se trabaja por día. El ser humano trabaja por 24 horas. Su organismo trabaja por 24 horas. Su organismo no trabaja por años. Se setea por 24 horas. Y ese clock, el ciclo circadiano, se hace por la temperatura. Aunque no se habla mucho del tema, es la temperatura que incide en la mayoría de las cosas. Y por eso el ejercicio altera. La alimentación altera. El sol altera. Porque altera la temperatura de nosotros internamente. Entonces, hay lo que se llama temperatura mínima corporal, que es...
0: Pero espérate, porque... Lo, lo que, o, sea, yo, o sea, voy contigo, pero es algo que me ha pasado con muy, mucha frecuencia a mí. Uh -huh. Por ejemplo, yo soy una gente que... Yo, yo soy, tengo mucha tolerancia al frío. Sí. Yo, ¿verdad? Sí. Entonces, yo pongo ese aire, viejo, eh, a 17, tómete, mi hermano. Claro. Pero me acontece que como duermo con él, eres muy frío me da dificultad despertar en la mañana sí me pasa pero por cuando alguna razón duermo en un lugar que no hay aire que me lo prefiero si es un campo y a veces tan moquitero más me siento coño que una vaina que hago un sueño como más diría que natural
1: natural así es
0: resulta que despierto prácticamente con los primeros rayos de luz y tengo una pila viejo que eso no tiene madre
1: claro yo. ya usted dio la clave lo que pasa con nosotros es... Eh, vamos a entrar por fase. Pero ya tocando el tema que tocaste, la mejor temperatura para dormir es temperatura fresca. Se habla de 17, 18, 19. Lo que pasaba era que antes no necesitábamos aire para ese tipo de temperatura. Dependiendo del clima donde tú dormías. Pero sí debe estar fresca. Para que el cerebro entre en esa fase profunda de sueño. Y cuando entra el sol, alerta a nuestro cuerpo la claridad por dos vías. Por la temperatura y por los receptores que tenemos en el ojo arriba. Esos receptores le dicen a nuestro cuerpo es de día y aumenta el cortisol. De a un nivel sano, de despierta, de actividad. Y le dice a todos los órganos del cuerpo, incluyendo la neurona y la célula, es de día, levántate. Entonces, por eso es importante entender qué pasa en la primera hora de la mañana. Lo que deberíamos hacer todos, y cuando digo deberíamos, no es que debe ser obligatorio, sino que en estos momentos, bajo las circunstancias que vivimos con la estimulación digital, con el ya no esperar a que se vaya el sol para dormir, sino que yo puedo quedarme hasta las 2 de la mañana porque tengo luz artificial que antes no existía. Antes, si no había sol, no había luz. Todos dormíamos. No había problema. Nuestro cuerpo siempre fue condicionado para dormir de noche y estar despierto de día. Ahí no hay que hablar mucha ciencia. Así está nuestro ADN. Pero ¿qué pasa? Al inventarse la luz artificial y ahora todo este tipo de vida súper productiva en comillas, en el que tú tienes que aprovechar el tiempo al máximo y además distracción de noche. Entonces tú tienes personas que duermen a las 11, a las 12, a la 1 y a las 2 de la mañana. que no tienen ningún tipo de rutina de dormir. Entonces eso altera por completo todos nuestros neurotransmisores, todos nuestros hormones, nuestro día a día.
0: Saben, Yo tuve una disertación en un lugar, creo que fue... ¿Esto no es radio?
1: Sí, claro. Famosa entrevista. Sí.
0: Y la gente acabado, acabó conmigo, o sea, mi, y yo estaba preparado para eso porque Normal. fue un brinco de un incremento de casi mil seguidores y yo sé que los 12.000 son gente que me comenzaron a seguir solamente porque yo estaba ahí, no realmente porque comparten mi, 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 lo que yo, lo que es mi filosofía de vida, que es lo que yo pongo en redes mm -hmm. sociales. Y yo explicaba que uno de los principales detona, detonantes de trastorno metabólico no es ni la comida es no dormir claro o sea nosotros no estamos hechos para haber roto de forma tan constante cotidiana diaria a través de nuestra vida completa nuestro reloj biológico o ciclo circadiano así es por eso quiero a las personas hay personas que yo les pongo una dieta por ejemplo y hay un grupo de personas que por ejemplo pueden responder el mismo que es la dieta de decimos diet uh -huh. que es una forma de comer y la gente consigue resultados específicos eh, espectaculares, pero hay gente con resistencia claro. y cuando tú le preguntas, son gente que trabajan hasta las 9, 10, 11 12 con el celular o la pantalla del, del claro. digo Papo lo que reinicia o resetea que es esa eh, glándula pi, eh, pineal produciendo melatonina, no la produce no. o sea, tú rompes, tú creas un trastorno que te lleva no solamente a, a la obesidad inmunosupresor y eso conlleva a ser más tendiente a sufrirle diabetes como una respuesta autoinmune o inmunitaria de inmunosupresión, claro. cáncer, problemas cardiovasculares. Y automáticamente salen un par de tigres ahí. Y ahorita me da risa, no le voy a decir que son estúpidos, aunque son unos malditos borregos, <risa> de que quién soy yo para hablar de eso, mi hermano. Es el problema que ahora mismo tú consideras que para tú pensar o cuestionar, tiene que tener un PHD, malito magriconazo. O sea, si tú no tienes <risa> la, la capacidad... <risa> de tú como un tipo entero tú decís ven acá pero yo estuve en estos días en, en la ciénega de Jarabacó yo no vi gente gorda pero yo estuve ayer por ejemplo dos horas que fui a llevar a mi niña al, al Clunaco Uf. y la piscina entera sí. entera eso estaba lleno eso parecía que estaba dando, el agua era, el agua era de coco y era gratis llena los papás los niños todos todos todos, todos, todos con ah. marcadores de síndrome metabólico y tú lo ves eh, con una bandeja de picadera sí. lo más exquisito <risa> y tú lo ves que mira, la cogen así como que están haciendo el amor la croqueta <risa> y la, los patelitos y es una cerveza, una Coca-Cola y todos los niños, yo dije Dios mío, pero qué mundo nos espera claro. pero tú comentar en contra de eso, que es la observación lo evidente, tú no tienes el derecho porque tú no eres médico cuando a veces los médicos, y no es culpa de ellos, lo no, digo, nada. son gentes instruidas por las farmacéuticas. Están enseñados para pensar y ver de la misma manera que la mayoría, viejo. Sí. Entonces, eso que tú dices, viejo, es una cosa básica. Antes de hablar de comida o ejercicio, viejo. primero vamos a reestructurar tu sueño, tu sueño por sí, ejemplo.
1: el cuerpo funciona de una manera que si tú lo alteras, todo lo demás que tú hagas, el ejercicio, la forma en que te alimente, el tipo de vida que llega, se va a sabotear de alguna manera u otra. Entonces, lo primero que tú debes hacer cuando tú te levantas y despiertas es tomar un poco de movimiento y luz solar. Pero luz solar no por la síntesis de vitamina D en la piel. Luz solar que la recibas desde arriba hacia abajo y los fotorreceptores que están arriba en el ojo la captan y automáticamente luego de entre 5, 7, 10 minutos, va a depender de cada individuo, pero se estima que entre 2 y 20, el mínimo 2 y el máximo 20 minutos, activa toda la célula del cerebro, levanta el cortisol y te dice estás despierto. La, el moverse no es por actividad física, sino porque al tú deambular y moverte y los ojos tener visión lateral periférica también disminuyen un poquito la actividad de la amígdala. Y tú no te levantas, te levantas activo, pero no con la ansiedad que libera ese, ese nivel y ayuda también al despertar. Entonces tú en 15 o 20 minutos estás despierto, pero no porque te bebiste un café, que no debe hacerlo al inicio, sino porque tu cuerpo con lo natural que es decirle que es de día él se activa y todo va a la par a que tú estás despierto y tienes que hacer lo que hace un ser humano despierto. Que antes era cazar, producir, atender tu cría. Ahora ahí te trabajar. Entonces, si tú no arrancas la mañana así, lo que hace es que toma el celular al inicio, que la luz blanca y la luz eh, de otro Azul. aparato no tiene la cantidad de fototones necesario para despertarte. Sí lo tiene para alterar tu sueño porque es más sensible el ojo en la noche. Entonces... Tú tomas luz blanca no es suficiente para levantarte. tiene que tomar luz solar. Claro, si tú te levantas a las 4 de la mañana, a las 5, por X decisión, es laboral o lo que sea, sí es recomendable que inicie con luz blanca. Pero tiene que tomar el sol en algún momento. Y lo recomendable es que ese sol llegue a las 4 o 6 horas después de tu temperatura mínima, que era lo que hablaba ahorita. Temperatura mínima corporal es en el momento del día donde el cuerpo baja más la temperatura que en ningún otro momento tu cuerpo. ¿Cuándo es eso? Eso es dos horas antes de levantarte. Tú te levantas regular una hora, con o sin celular, no importa. Si tu cuerpo se acostumbrado a levantarse una hora, aunque sea con celular, esa es la hora. Tú le restas dos horas y esa es la temperatura mínima. Esa es la hora de temperatura mínima. Cuatro a seis horas después de eso, tú tienes que haber tomado sol. Preferiblemente en las dos o tres horas primero. Si pasaste de las cuatro horas después, el ciclo circadiano sigue alterado. No se setea. No se setea a tu favor. Sigue alocado.
0: Vamos a ver si voy entendiendo. Uh -huh. Dos horas antes de lo que tú despiertas, o una hora me dijiste. Dos, dos horas, horas antes. Es donde tú tienes la menor temperatura corporal. Que existe en tu cuerpo. Entonces, una vez tú te incorporas al día que te despiertas. Así es. ¿Tienes una ventana de cuántas horas para en, tomar
1: sol? Entre dos a cuatro horas.
0: Dos a cuatro horas, ¿verdad? Sí. ¿Qué cantidad de sol?
1: Si es luz solar, aún sea con nube, nube tiene más fototones que una luz blanca sea con luz solar si es clara sin nube 10-15 minutos hasta 10 minutos es suficiente va a depender de cada individuo tú después te vas conociendo si es nublada puede ser de 15-20 a minutos pero esa claridad tiene que llegarte no a la piel sino a los estamos entendiendo
0: porque inclusive hay una gran cantidad de vertientes ahora inclusive muchos seguidores perdón gente que yo sigo y Checo yo seguimos que son muy dados a lo que tiene que ver, por ejemplo, con la dieta carnívora, los ayunos, sí. ese tipo de cosas. Y dice que parte de crear hábitos que conlleven a reclamar esa suprema dignidad de ser humanos estructurados, con neurotransmisores, lejos, lejos de sufrir adicciones, trabajadores que tienen una energía, que no sienten una caída y que están en un estado subclínico de presión es tomar sol en la mañana. Y no el sol de salir en cuero. No. Es exponerte a la luz. Claro. Y hablan de 10 a 20. El tiempo que tú puedas tomar, pero sí. el mínimo 10 o 20 minutos. Uh -huh. Sí. O sea que es una, es una tendencia que hay. Sí. También como el rounding ese tipo de cosas de ponerse descalzo en contacto con la naturaleza, el piso, la grama, claro. ese tipo de cosas.
1: Sí, sí. Hay un estudio, muy buenos estudios de neurociencia, donde habla del impacto que tienen en, en el elevar cortisol, pero al mismo tiempo tiene que hacer lo contrario cuando viene la tardecita y la noche. Tú tienes que empezar a alejarte de la estimulación de la luz. Porque si tú recibes luz estimulante de 4 a 6 horas antes de tu temperatura mínima, tu ciclo circadiano está saboteado y voy a poner ejemplo claro si tú te levantas a las 6 de la mañana vamos a poner clásica a las 6 uh -huh. la temperatura mínima tuya es a las 4 a las 4 entonces en la mañana deberías tomar sol entre las 6 y las 10 de la mañana pero en la noche si tú tienes estimulación entre las 10 11 a 12 o 2 de la madrugada te sabotea igual si tú no tomas sol en ese momento del día, el ciclo circadiano no se setea. Cuando yo digo setear, es que esté conforme sí, al estilo de vida que tú decidiste.
0: Entendemos, como otros vivíamos hace 10.000 años, Exacto. vivíamos que no había ni celulares, eh, ni Exacto. televisión para ver novelas, claro. ni ver la mariconería de Netflix ahora <risa> con el grupo de mariconitos. <risa> eh. No, porque la verdad, o sea, eso es lo que sí, uno sí, está viendo sí, todo sí, es porque yo lo tengo que aprovechar para decirlo. Claro, claro. Entonces tú no tienes tanta entretención ni manipulación mediática, porque eso claro. es manipulación, ni tampoco el celular. Que vaina de cojones los receptores de la dopamina. Uh. Entonces, lo correcto sería responder ese reloj biológico. Incluso, incluso en, en, hay un libro, se llama The Blue Zone, las zonas azules, uh -huh. de Dan Wagner, que también el tipo como que medio hablador en algunas cositas. <risa> porque en esto estuvo inclusive afirmando que en realidad él no incluyó la cantidad de proteína que comían en esos lugares. Lo entrevistaron. Ah. ¿no? Porque él decía que, que comían poca proteína. O sea, decía él. porque okay. mentir. es mentira. O sea, mentira. o sea. No andan con una vaca para arriba y para abajo, no, no, claro, claro. pero no es, que, no, no es que excluyen, o sea, uh -huh. parte Exacto. de su comida diaria era carne, pero claro, no es carne de, de explotación ganadera, sino de viejo, del carnicero del, del pueblo, de pastor, que, que tiene claro. que, que, ese tipo uh -huh. de cosas. Uh -huh. Y una de las cosas que dice él, como tú dices que te mantienen en esos lugares donde las personas viven más años, tienen hábitos tradicionales de despertar en la mañana, salir a barrer el frente de la casa, echarle maíz a la gallina, o sea, salen a recibir el sol y luego avanzado a las horas toman su café, viven con propósito comunitario claro. y tienen horas para cortar completamente todas las funciones laborables y que conlleven romper ese ciclo que debería ser de todo el mundo.
1: Y ya de por sí, al tú regular lo que los neurotransmisores no, co, estaban acostumbrados a hacer por tu ADN y tu evolución, entonces tú eres más feliz, más satisfecho, más enfocado y más productivo. Porque tú no estás alterando ese sistema. Pero cuando tú haces lo contrario, que es lo que nos ha llevado al mundo ahora, estamos alterando todo y eso afecta a todo. Tu productividad, tu concentración y demás. La mayor, el mayor momento de concentración está en esas cuatro o seis horas después. Por ejemplo, tú te das cuenta va a variar depende de cada individuo uh -huh. hay gente que se levanta y puede a las 6 de la mañana sentarse con una computadora y producir cosas creativas siempre hay su diferencia pero la mayoría de personas luego que pasan 3 o 4 horas de esa temperatura mínima es decir si tú te levantaste a las 6 como eso de las 9 de la mañana es que tú comienzas a ser suficientemente activo a nivel cerebral como para sentarte a hacer cosas de concentración no operativa
0: te voy a dar un dato en el entrenamiento olímpico uh -huh. cuando trabaja con atletas atletas, atletas o sea que viven no tienen que ir a trabajar a una oficina exacto yo aprendí a mi maestro Charles Pollick que la mejora, mejor hora para entrenar, la mejor hora, o el, el tiempo, era tres horas después que tú despertabas. Exacto. Porque estaban más en consonancia las hormonas que te permiten, te permiten un desempeño neuromuscular, neurocognitivo. Y más tardar, más tardar, 12 horas después que tú despiertas. O sea, si tú despiertas a las seis de la mañana lo más tardar que tú deberías hacer ejercicio a las 6 de la tarde. Así es. Porque tú haces después de esa hora tú afectas tu reloj biológico.
1: Totalmente. Mm -hmm. Porque estimula diferente. El la mayor el momento de concentración cognitivo es entre las 9, 11 y 12. Ahora, si tú tienes tareas que no ameritan mucha concentración y son operativas tú las puedes hacer en la tarde. Ahora, la tarea de mayor concentración deberían hacer en ese rango de edad porque es donde mayor cognición tú vas a tener al momento de concentrarte en esas horas. Entonces, el café el café no debería beberse al despertar. Al despertar, lo que debemos beber es agua. ¿Por qué? Por, y si tienes sal, mejor. ¿Por qué? Porque tú tienes ocho o más so horas de eh, sin beber líquido. Porque la gente nada más calcula las horas de sueño. Uh -huh. Pero si tú cenaste a las 7 y te puede pasar que te entretuviste y no bebiste más agua, no son ocho horas que tú tienes sin beber líquido. Tú tienes 12, 13 hasta 14 horas sin ingerir líquido. Y el que no bebe mucha agua, hay casos data de 24 horas sin beber líquido. Entonces, el cuerpo está deshidratado. Como está deshidratado, esas neuronas necesitan sodio, potasio y magnesio para poder trabajar adecuadamente. Y tu cuerpo deshidratado no funciona de la misma manera a nivel de energía y mucho menos físico. Entonces, por eso lo inicial debería ser el agua. Entonces, agua y luz solar hacia arriba y un poco de moverte es suficiente para tú estar despierto completamente. No tú cerebralmente, tu cuerpo, tu cuerpo al 100% por... despierto. Entonces, ¿qué pasa con el café? Que el café deberíamos prolongarlo por lo menos 60, 90, ojalá fuera 120 minutos después. Porque la gente no ha entendido que el café, el café no es que da energía como tal. El café lo que pasa es que ocupa el lugar de los receptores de la adenosina. Y entonces, esa adenosina que es la que baja la energía, la que aumenta en la noche, tú lo que le dices es desbloquearte de ahí, pero la adenosina no desaparece, se acumula alrededor. Cuando se va del efecto del café, entonces regresa la que estaba y más hacia los receptores. Y tú tienes ese dom después de beber café. Normalmente entre 3, 4, 6 horas por varía eso, de cada Yo leí individuo. en
0: el libro este, Why We Sleep, ¿Por qué Dormimos? Uh -huh. De Matthew... No recuerdo el apellido ahora mismo. Coño, me olvidó. Eh, él dice, por ejemplo, que uno de los mecanismos por el cual tú induces el sueño profundo en la noche es la acumulación de adenosina en el cerebro. Así es. Y que la melatonina en realidad no es, no es que la melatonina no es en realidad que activa todos los mecanismos, sino que comienza a crear el ciclo de comenzar la liberación de la adenosina.
1: Exactamente.
0: O sea, la, la adenosina es una sustancia que tú vas acumulando en el, en el cerebro que como una, una como si fuera el tanque de agua de la bomba de, sanitario. Se vacía, se va llenando. Y llega un momento cuando está arriba, 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 lo que hace la velatonina es vaciar el tanque, entonces te da sueño. Claro. O sea, tú lo acumulas. Claro. Pues estando despierto. Y mientras mm -hmm. más sube, tú vas sintiendo una pesadez en los ojos. Así es. Porque le, le, habla lo que se llama: la gente que manejan eh, son nolientes. Son nolientes. Son nolientes, se accidentan. Es porque la adenocina te tumba los ojos, o sea, te va creando. Sí, claro. En momento entonces, no cuando come. tú duermes, entonces comienza automáticamente a vaciar el tanque y se renueva el ciclo en 24 horas.
1: Claro. ¿Qué pasa si tú bebes café muy temprano? Que como el efecto puede durar, en cada individuo puede ser distinto, pero puede durar de 3, 4, hasta 6 horas. Si tú lo tomas muy tempranito en la mañana, tú vas a tener un aumento de adenosina porque se va la cafeína a las 4 o 6 horas y tú ves gente a las 11, a las 12 del mediodía o a las 1 de la tarde cayéndose del sueño.
0: ¿Sabes cómo está pasando a mí, J.C., Juan Carlos, doctor proactivo? <risa> Yo anteriormente, por ejemplo, me daba mucha ansiedad de café. Mm. O sea, yo me acostaba pensando en el café en la mañana. Wow. Pero yo vivía muy cansado. Yo tengo un periodo de tiempo, unos dos o tres meses, como que he comenzado a acostarme un poco más temprano. Despierto siempre entre 5.45 y 6. Pero me quedo en la cama un rato, salgo. Pero a veces me preparo el café y no me lo tomo. Porque siento... O sea, hay una relación directa para mí entre aquellas cosas que tienen un efecto estimulante o calmante y la carencia de algo en tu cuerpo claro si tú no tienes suficiente dopamina porque a lo mejor tú usas mucho la pantalla no claro. duermes bien malos o bajas en esta proteca animal hay muchos factores que pueden incidir en la producción de dopamina que te mantienen muy alerta te mantienen muy proactivo sí. te mantienen muy eh, hoy no se procrastina nada sí, vamos a ir para adelante. si te falta en la mañana te lo pide Claro. lo mío pasa al final del día con la serotonina y los dulces y las comidas azucaradas así tú me es, entiendes. Así es. pero me está pasando que últimamente pero fue algo ni siquiera planificado o sea, yo me tomé una taza de café esta mañana como a la no sé viejo nueve, nueve y media y el fondo se me enfrió porque no me lo tomé o sea eh. entonces es, es, la, es algo que yo siempre digo a las personas cuando yo hago las disertaciones de lo que tiene que ver con la alimentación, cura el intestino, buenos hábitos, dormir temprano, no coger... Ya yo, por ejemplo, en el plan que yo envío a mis pacientes, lo primero que yo le indico en la hoja de entrada del correo electrónico es hábito como la pantalla azul, no de noche. Claro. Y despertar en la mañana y por lo menos exponerte un par de veces al sol para sí. poder restablecer ese ciclo. Claro. Lo que pasa es que tú me detalles del, del por qué en realidad. Y es impresionante, que te reitero, es el hecho de que cuando tú tienes esas manifestaciones de ansiedad, es tu cuerpo expresándote una carencia, es una necesidad que tú tienes. Así es. Entonces, la solución no sería darle más de lo que te pida, además cuando son cosas que podrían estar en contra de tu salud, tu desempeño, sino entender qué factores están incidiendo en que tú te sientas así.
1: Claro. Eh, y lo que pasa con la cafeína es que hemos creado adicciones bastante grandes eh, y nosotros la asociamos a que la necesito para estar despierto. Y la gente dice, yo no puedo, yo no funciono sin mi cafecito. Y lo cual es completamente irreal. Lo que pasa es que como ya no acostumbramos a ella, tú entiendes que el no tenerla cerca no va a funcionar. Pero si tú empiezas a postergarla un poquito más, el efecto de la cafeína va a ser mejor en tu cuerpo.
0: Tú y yo hablando, porque... y yo pensando en checo.
1: Ay, Dios mío, no me digas eso. Yo mirándolo. <risa> <risa> yo, por ejemplo, ahora nomás bebo dos tazas. Yo me tomo uno a eso de las nueve y media de la mañana y me tomo una segunda, tipo una de la tarde. No muy tarde porque en mí sí dura las cuatro a seis horas. Entonces, si me la tomo muy tarde en la tarde, puede sabotearme el descenso de mi nivel de actividad para la noche para sí, dormir yo, yo trato
2: de evitar los estimulantes en la tarde
1: Sí, sí. mientras más cerca de la noche peor eh, y se ha visto estudios donde hay personas porque esto es individual tienen hasta seis horas del efecto de la cafeína y hasta más hay personas que no que entre horas por ejemplo nosotros los de medicina eh, yo llegué a un momento ya no porque ya me limpié mucho pero en una época donde yo era residente de pediatría tú sabes que uno es un perro uno tiene que estar despierto todo el día, el primer año de residencia, en los hospitales, como un guardia vestido de blanco con una corbata verde, y tú no duermes. Y tú estás postguardia y no te podías descansar porque tienes que terminar unos expedientes. Pero tienes que ir a tu casa a repasar porque tienes que entrar el otro día. Entonces tú duermes, son dos horas, tres horas. Diablo, coño. Yo llegué a beber, mm. yo llegué, oye esto, oye esto, Juan Carlos, yo llegué a beber cafeína con Coca-Cola. Para tirar cafeína? Con... Para mantenerme despierto.
0: Tú sabes que en una época a haciendo jocoso. <ríe> cosa sabe la historia. Yo hace ya 15 años aproximadamente me, me sometí a un Tuvo un problema económico grave O sea, unas deudas personales uh -huh. Y tuve que hacerle frente Inclusive Demostré, me demostré Que tenía resiliencia Porque me empoderé Y, y fue mi mejor momento de mi vida O sea, trabajé más Pero además dormía cuatro horas wow. Y yo me levantaba a las 3.45. Wow. Entonces yo mandaba a buscar a España un medicamento que se usa para la, el asma que se llama efedrina leve. Ah, sí, claro. Esa mierda está a una esquina de esa anfetamina, viejo. <ríe> y yo agarraba y partía media, wow. media efedrina, la ponía con un café negro. ¡Wow! Frío, al lado de la mesa, porque yo me acostaba a las 11 y media porque tenía que a las 3.30, 3.45. Viejo, y era una vaina. Yo tenía que tener gimnasio a las 4.30. Tenía que a las 3.45, 4.30, 5. Y yo ponía el despertador. Y cuando sonaba, viejo, era así. Yo agarraba así, me tiraba esa patilla con ese café y me acotaba. Wow. Otra vez. Y mira, wow. era así, mira. Yo estaba así. Y así hacía los 10 minutos. Así, <risa> salía así. Que yo veía todo el día, viejo, de noche. Ya tú sabes. Pero la verdad que es una cosa... El cuerpo humano es una vaina impresionante, viejo.
1: Sí, sí, sí. sí. Es, una, es una ciencia increíble. Tú sabes que tomando el tema de la, de la adenosina, es bueno que la gente sepa que el cuerpo produce energía, por, eh, tiene energía por el ATP. Hay ATP y AMP. Entonces, el ATP que se va produciendo, se va gastando y se transforma en AMP. El AMP solamente, que es el que produce ese letargo, esa adenosina, ese letargo y demás, se limpia con el sueño.
0: Sí, pero yo estoy diciendo que lo comenté a Checo. O sea, tú induces el sueño y se vacía. Exacto. Mm -hmm. Pero
1: ¿qué pasa? Si tú no duermes la cantidad de horas necesaria, se va acumulando más y más. Claro. Entonces tú pasas días en letargo completo. No importa que beba café, que beba estimulante, que te tome pre-workout. Tú lo no estás, no estás enmascarando.
0: Tú te mm -hmm. enmascaras. Creando más exactamente. profundo.
1: Exactamente.
0: O ¿Sabes qué? Algo tengo aprovechado porque es jocoso. Y yo digo, y re, lo repito, ahora mismo una de las mayores estupideces que hay, que no han hecho creer los seres humanos, que tú no tienes capacidad de opinar de un tema. Ah, claro. claro. tú tienes que ser lo suficientemente humilde para sí. saber tus límites. ¿Tú sí, me sí, entiendes? Sí, 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 Pero como dijo José Saramago, viejo, cuando le entregaron el premio Nobel de Literatura, dijo, el hombre más sabio que he conocido en mi vida no sabía leer ni escribir. O sea... Mi hermano, observe cuestiones. Claro. Aquí viene todo esto que yo siempre he dicho, siempre he dicho, que el cuerpo hay que escucharlo. Totalmente. Concho, que yo me, el fin, hay fines de semana que yo no se me quita el sueño, sigue durmiendo, que te vas a sentir mucho mejor. Y yo recuerdo en esa época que yo trabajé tan fuerte tantos años, sí. la única manera de yo poder recuperarme 100% era los fines de semana de Claro. Y dormía, 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 dormía. Claro. Y a veces yo me recuerdo, una vez me fui a un crucero, eso fue el, en el 2001, 2000. El primer crucero venía aquí, una vaina, y había una oferta baratísima, viejo. El crucero entero era coño como por 600 dólares, viejo. Pero era temporada baja, y un crucero que venía de Europa y pasaba por aquí en diciembre y vaina. Y yo recuerdo que yo, yo me monté en el crucero. Eran cinco o seis días con seis días con cinco noches. Y los primeros tres días yo ni salía de la habitación. Era comer, dormí. Comí, dormí. Ahora, eso sí. Ya tú sabes cómo salí yo de ¿verdad que sí? <risa> Nuevo, anabólico. O así sea, mira. O sea, la porque, piel porque la piel nueva, porque <risa> claro. viejo... Esa vaina acaba. No dormí, claro, viejo.
1: Totalmente, cara. totalmente. Y eso de, de... Yo puedo dormir cuatro horas. Yo puedo dormir tres. Hay mucha no, discusión. No tú,
0: no, tú podrías, tú puedes. Tú puedes.
1: Ahora, el, eh, tú puedes ser productivo durmiendo menos de 7 horas, pero no saludable durmiendo menos de 7, 6 horas. Tú puedes llegar, dependiendo de la edad, a una persona de 20 años puede dormir 5 horas y ser más productivo que nosotros tres juntos. Uh -huh. Ahora, eso no quiere decir que no está afectando tu cuerpo. Cada, o, cada día que tú duermes menos le está quitando años de vida al cuerpo. Cada día que tú duermes menos. Sí hay formas de mejorar eso el ciclo se setea a tu favor esto va a sonar duro no hay personas nocturnas y matutina hay personas que por sus hábitos y sus circunstancias se convirtieron en personas que tienen un hábito de ser nocturno y matutino, pero el cuerpo tú no naces siendo yo nací y voy a ser nocturno
0: no pero inclusive hablando ya de lo que le gusta a la gente, los estudios Ajá. que la gente haciendo si hay un estudio dice que eso no vale nada <risa> O sea, además es un estudio sobre la estupidez de la gente hoy en día para beca roja, tú sabes sí. pero los estudios son concluyentes, la gente que trabaja de noche tienen mayor incremento de todas las enfermedades degenerativas, todas. trastorno metabólico cáncer, porque es que tú, inclusive los, los leucocitos responden los glóbulos blancos claro. re responden al reloj biológico claro. al ciclo circadiano Claro. tú me entiendes, por eso es que no dormir tener estrés es inmunosupresor, yo tengo Totalmente. personas que recibo en mi consulta con analítica los glóbulos blancos bajitos Tú le preguntas, claro, puede ser multifactorial, sí, sí, pero sí, cuando sí, es en claro. general, tienen un desastre, estilo de vida, estrés, no duermen bien. Sí. Entonces, la solución no es que voy a tomar qué pastilla, viejo. Tiene que tú buscar la manera de resolverlo. Claro. Yo tuve una consulta con un tipo muy, no es mucho, está medio amiguito, un dominicano que tiene un sub muchacho joven, viejo, tres, no sé, 38 años, 37, no sé, no recuerdo ahora mismo, que él tiene un problema porque él trabaja en impuestos. O sea, él trabaja en registro de impuestos. Uh -huh y el tipo es adicto al trabajo ah. y me comenta que prácticamente le está costando su segundo matrimonio y que el estrés que maneja es una cosa impresionante y que bueno entonces tú tienes que elegir qué tú vas a hacer con tu vida o sea nadie puede elegir por ti pero te estás quejando de lo que tú estás obteniendo como resultado en tu parte personal tienes que tú reestructurar tu vida claro porque si no no lo vas a lograr y usualmente lo que vamos a perder, lo que tú vas a perder de más, más valor que no que no tenga un valor, no va a ser tu matrimonio, va a ser tu salud. Sí,
1: totalmente. Indiscutiblemente. Totalmente. ¿no? Cuando las cuando la personas me buscan para trabajar productividad, y me dicen, mira, va, para que yo quiero ser más productivo, quiero alcanzar esta meta, quiero alcanzar este nivel físico, quiero llenar este dinero, quiero irme mejor en mi trabajo, termino una metría perfecto, la, la meta es que sea. Lo primero que yo trabajo, aparte de la claridad de qué es lo que tú quieres, es ponerles rutinas de la mañana y la noche, las primeras dos semanas. Mientras estamos discutiendo cuáles son las metas. Ábrame esa rutina. Ok. Primero levantarse, claro, según la individualidad, no es lo mismo poner una rutina a una persona que tiene que coger una guagua de una hora y media para entrar a un trabajo a las 8 que otro que vive a cinco minutos, tiene un vehículo cómodo y dos de llave. Sí. Según la individualidad, levantarte en la mañana, salir de la habitación, por favor pongan el celular en un lugar donde tú no puedas apagarlo y quedarte acotado. El celular tiene que estar a una distancia en la que tú tengas que pararte a apagarlo. Por ahora, luego que tú tengas un estilo de vida saludable, lo esencial sería que tú no te despiertes con celular, ...sino que te despierte con la luz. Si tú no tienes luz, hay unas lamparitas que venden ahora... ...que se va de va subiendo de, de luz a luz clara de luz amarilla... ...porque recuerda que la fase del sueño son fases de 90 minutos. Cuando tú te levantas con alarma, tú puedes levantarte en cualquier momento de la fase.
0: ¿Mercola, uh -huh. Mercola vendió esa, esa lámpara? Yo, sí.
2: yo, por ejemplo, uso una aplicación... ...que eh, el teléfono tú lo puedes poner ...en, en modo avión, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, a través del micrófono... Sí. Eh, mide, no sé cómo, carajo, mide tu respiración y sabe en qué fase tu tiempo. En qué fase el sitio? Entonces, sí. por ejemplo, yo pongo el reloj a las 4 de la mañana, pero la alarma tiene una alarma de 30 minutos antes. Exactamente. Y no me despierta todos los días al mismo día. Y no es un. Sí, 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 no. no, es una musiquita, como una musiquita clásica bajita. Claro. Que cuando... Que si yo te la pongo ahora, tú, O sea, la, la gente me dice, no, pero yo no me voy a despertar con eso. claro claro. Pero sí, uno se despierta porque uno está en una sí. fase ligera del sueño.
1: Eso mismo hace la lámpara. Tiene sonido. A veces uh -huh. está de pajarito, de lluvia y va subiendo. Te, tú le pones la hora que tú te quieres despertar y ella calcula 30, 45 minutos antes y va haciendo el pasito y va subiendo luz, va subiendo luz, va subiendo luz. Claro, yo no quiero ahora que todo el mundo salga a comprar la lámpara. Eso cuando tú pasas de la fase uh -huh. de ya tener una estructura en la mañana... No, para el que ahora mismo se levante y apaga siete veces la alarma, ese no le va a funcionar a la lámpara ahora. ¿eh? <risa> el que pone las 6, 6, 15, 6, 25, 6, 30, 6, 45 y se levanta a las 7 y media, ese no le va a funcionar. Es de porque tú tienes cierta estructura. Entonces tú sales de la habitación, bebes agua con un poco de sal y sales a tomar sol por donde salga. Yo le pongo a la gente, si sale por el balcón, si sale por la ventana, si sale por el baño, donde tú quieras, que te entre claridad desde arriba hacia abajo, no tiene que salir afuera obligatoriamente, pero que te entre claridad. Si no hay claridad porque te levantas muy temprano, prende la luz más blanca que tú tengas y quédate ahí por lo menos 15 o 20 minutos.
2: Específicamente porque es la blanca.
1: La blanca es la que más fototón tiene parecido al sol, no, no llega al nivel, pero es la que más tiene la blanca, la amarilla te, es la te, que menos tiene. Te
2: pregunto porque en, bueno, el mismo Mercola está re, incluso recomienda eh, tener la, los bombillos de antes. Los, los, sí. Lo incandescente sí pero incandescente porque incandescente. tiene mucha fuerza Ajá. Ajá, pero la de ahora casi no viene que así. no no de no usa led ni no usa sí
1: sí 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 mientras más eh, intensidad tenga la luz uh
2: -huh. más te despierta porque el incandescente no es blanco no
1: eh. no es blanco pero sí tiene la intensidad okay. tiene los fototones los uh -huh. que ahora no se no se usan tanto uh -huh. eh, entonces ya de ahí tener algún tipo de movilidad Movilidad no es ejercicio, es movilidad. Yo le digo a la gente, camina un ching en la casa, si tú puedes salir alrededor al parqueo, sal al parqueo, para que haya ese movimiento en el cuerpo y él diga, ya yo salí de la cama, me desperté, y haya esa, esa visión periférica que le diga a tu cuerpo, estoy despierto. Entonces, después de ahí, hay una parte que sí es de enfoque, que es el agradecimiento. Y es quitándole al día la ansiedad de qué tengo que hacer hoy. Y es tú sentarte 10 o 5 minutos, a estar presente. Eso es simplemente tú agradecer por lo que tú tienes, eh, sentarte un tiempo contigo. Yo tengo casa, tengo carro, tengo comida. ¿Por qué? Porque tú tienes que liberar un poquito de serotonina y dopamina en la mañana. Que le quite ese nivel, lo pendiente del día, la agenda y demás. Yo no le recomiendo a nadie que toque la agenda ni el correo ni el celular en la primera hora. Esos 60 minutos son tuyos para tu salud y tu bienestar. Ya después de ahí tú arrancas tu día según tu organización. Ahora, en la tardecita noche, dependiendo del horario que hayamos estimado que tú tienes que acotarte que ojalá la mayoría de personas estén durmiendo entre eso de las nueve y pico o 10 de la noche pero en este mundo de ahora es difícil pero vamos a suponer que tú te puedas dormir a las once de la noche eso implica que tú tienes que haber comido por lo menos dos horas antes de dormir que no hay ninguna bebida estimulante por lo menos cuatro o cinco horas antes y que tú tienes que una hora hora y media desconectarte de todo lo digital automáticamente todo lo digital y comenzar a disminuir las luces que están a tu alrededor por tiempo. No tienen que quedarte a oscuras, pero puede ir disminuyendo. Entonces yo pongo los celulares de la persona, se los pongo en modo off, se los pongo, se los seteo en ese horario. De esta hora a esta hora, tú te pones que se pone transparente, que tú no puedes darle a la aplicación y se le da, te dice, tú quieres un minuto más. Se los seteo así. Entonces la persona, que hace en ese tiempo? Hablar con su familia, leer el libro físico, meditar, el que lo necesite según sus circunstancias, que hay personas que manejan niveles de, de estrés de cortisol muy alto, o simplemente está con tu pareja. O está contigo. Pero ninguna estimulación. Ni pantalla, ni televisor. Y la luz tiene que ir bajando porque va diciéndole a tus fototones, a tu cuerpo, se está acabando y va subiendo la melatonina, Entonces tú puedes tener una calidad de sueño adecuada. Esa debería ser la rutina de la mañana y la rutina de la noche. Si no es así, siempre se va a sabotear el estilo de vida actual. Porque antes eso no pasaba. Porque antes simplemente yo me levantaba, mi abuelo me levantaba a las 5 de la mañana porque ya entraba cierta claridad y cierto sonido. Salía... Se cepillaba, miraba para afuera, salía de la vegetación, luego se había un cafecito y se la trabajaba para el conuco, pero mi abuelo se acotaba, ya a la las de la tarde estaba recogiendo, rezábamos rosario a las 7 y se acotaba la suya a la noche. Entonces, ahora En ese tiempo no era necesario, pero ahora es necesario por toda la estimulación que hay
0: Sí, anteriormente eso era lo normal, lo que pasa sí. es que hoy en día es la excepción. O es sea, la excepción. La, hoy la norma es ese tipo de caos. Un día. Claro,
1: pero entonces por eso tenemos alteradas muchas cosas, de los factores, porque hay muchos factores, hay factores de alimentación, hay otro tipo Tú de ¿Tú sabes que
0: una de las cosas que yo he observado... Últimamente, y más que tengo ya prácticamente casi rumbo a tres años, cuatro, que además me dedico a la parte de consultas, uh -huh. entreno apenas dos días a la semana en la mañana un par de clientes, o sea, yo me, de, me he ido alejando de esa parte. Es que las personas, mientras tienen más demanda de trabajo, especialmente en pantalla, trastorno de sueño, son las más propensas a una combinación o una de estas dos, sí. a sufrirle de depresión o ansiedad. Uh -huh o adicción o dependencia al alcohol o marihuana. Así es. O sea, es una cosa impresionante. O sea, cuando yo lo veo, casi siempre es un asunto de que eso es una constante que yo veo. O sea, cuando digo adicción, es ¿eh? que sin eso no pueden lograr cerrar su día. O, por ejemplo, en la mañana el exceso de café o algún tipo de estimulante, no sé, hay gente también que se pone mucho de moda meter cocaína perico para mucha gente, sí, much. hay gente que lo está haciendo no sé, Pero yo, yo digo lo que hay o sea, claro. no lo que quiera la gente escuchar pero que yo veo que el, lo que está previo a esto lo que está de base es un trastorno que conlleva a tener esas carencias de neurotransmisores que te van, te van a, a llevar a buscar cosas externas uh -huh. para reemplazar la sensación de los mismos.
1: ¿Por, ¿por qué el TikTok tiene tanto éxito? Aparte, es una plataforma muy fácil. Porque el TikTok... Tú estás sentado con él en la noche. Y tú no sabes lo que viene en cada pantalla. Entonces, por segundo, tú vas viendo y dices... Una emoción nueva. Algo nuevo. No es como tú sigues una cuenta. Si yo sigo a Juan Carlos y empiezo a ver los videos de Juan Carlos, uh -huh. yo sé que voy a ver a Juan Carlos. Uh -huh. <risas> Pero si tú entras a TikTok y le das para arriba, en el buscador, te va a salir lo que tú sigues hasta lo que no sigues. Y esa emoción, eso es dopamina rápida todo el tiempo. Pa pa, 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 ¿Qué ha pasado con eso? Y se está hablando mucho del tema. Que nos estamos acostumbrando al eh, resultado y a la satisfacción rápida. Entonces ya no queremos nada con esfuerzo y sacrificio. Porque todo es rápido. Yo como sin prepararlo. Lo pido. Yo, eh, tengo, yo físico hablaba, sin, ya, tengo físico sin hacer ejercicio. Yo hablaba yo,
0: hablaba yo hablaba de eso con Mariel. O sea, que el mismo hecho de que hoy en día todo está tan fácil para las personas que incluso las nuevas generaciones están creciendo sin herramientas de utilidad para su vida cotidiana. O sea, es impresionante. O sea, hay gente que no sabe, viejo, framework. hay gente que no sabe, eh, no sé, viejo, o sea, fregar. O sea, no, o sea, es algo sencillo, pero sí. no saben que hay una estructura, que tú coges que sé yo cuánto, que, o sea, ese grado de comodidad imperativo que hay donde tú prácticamente no tienes ninguna herramienta que podría ser de uso colectivo para sostener una sociedad. Claro. Porque todo es virtual. Sí, es impresionante, viejo. O es sea, una cosa impresionante.
1: Recuerda que antes, y hablando de muchos años, una un ser humano se paraba, salía de una caverna y duraba un día para cazar un animal. Un día, hasta dos sí, días. Sí, sí cazaba. Sí cazaba. Esa anticipación, esa dopamina era prolongada. Y una dopamina que duraba mucho su efecto. Ahora mismo no. Ahora tú tienes una dopamina rápida que entra en segundo y se va en segundo.
2: A propósito de eso... Entonces
1: no hay una satisfacción. Tú ves a la gente sin satisfacción sin esa plenitud de qué deseo, y todo va variando constantemente.
0: Que fue algo que yo, escúchame, Checo, fue algo que yo se ve cuando fui a Cuba, hace ya casi seis años de eso, que independientemente de lo que sabemos, que es un país que está sumergido a una pobreza sí, 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 sí. por asuntos políticos, mm. coño, yo no vi cubano triste viejo. <risa> no. Tan jodido como dice, oye, oh, estamos jodidos aquí, tan jodidos, pero viven chelchando viven esto, hablan alto. Chico, dime, hey, qué si yo cuánto. Y dime, a dónde tú eres. Ese tipo de cosas, tú sabes. Pero es impresionante como llevarnos de un extremo, quizás de una, por decirlo así, ¿Qué? una indigencia económica, uh -huh. a llevarnos la tanta abundancia y tanta mierda que nos ponen el día de hoy. Los extremos son malos, definitivamente.
2: Siempre. Eh, eso que tú dices del TikTok eh, se, se relaciona un poco con lo que pasa con la industria musical. Uh
1: -huh.
2: eh, tú sabes que por lo menos para la mayoría de las personas de, la, de la edad de nosotros, la música de ahora sí, es muy, mierda. Muy distinta. Es eh, una mierda. <risa> Entonces, eh, pa, una aplicación que yo vi que, que mucho tiene que ver con los eh, sistemas de streaming, uh -huh. ¿verdad? Porque el artista no o, o la, y la disquera no recibe dinero... Si tú cambias la canción a los tre antes de los 30 segundos, Así es, Igual entonces literalmente la música está diseñada uh -huh. para engancharte sí. en esos 30 segundos y que tú lo sigas oyendo. Así es. Contrario que, por ejemplo, tú agarras una canción de Led Zeppelin y la introducción sola son dos minutos antes de ello empezar claro. a tocar de verdad. Claro, claro, claro. Ahora las canciones tienen que ser incluso de, de una duración exacta, tres minutos y pico, Claro. Eh, si no la gente no, no la oye. Y te tienen que enganchar en esos 30 segundos. Porque hemos
1: llevado el cerebro a estimularse solamente con la eh, dopamina rápida. Por eso ahora nadie lucha por un matrimonio. Nadie quiere hacer ese ejercicio que de trabajo. Tiene que ser una rutina que sea rápido, que yo vea los resultados de una vez. Una dieta que sea rápido. Porque ya no es, ya hay, una, ya hay ese deseo del esfuerzo, del sacrificio.
0: Pero veo. una de las cosas que yo vi también he visto, pues yo soy, siempre he sido muy buen observador. Yo hablo mucho aquí, pero yo usualmente cuando tomo cursos y, mi y mis... En mi, en mi vida de, de aprendizaje, claro. yo llegaba calladito, pero era muy observador. Y yo recuerdo que decían, la, si la gente supiera o entendiera el impacto que podría hacer en un ser humano de temprana edad tener el hábito de hacer su cama todos los días. Sí. Si uno pusiera a sus hijos diario a hacer su cama, diario a hacer su cama, fuera algo que le diera inclusive un propósito de capacidad de tener un logro de yo lo pude hacer y yo lo hago. Claro. Y eso crea en proyección buscar que cada quien, cuando emprenda un proyecto, poder concluirlo.
1: Sí. Hay todo un libro al respecto de un militar que se habla Tiende tu cama. Un BCR. Yo creo
0: que lo que yo vi, yo no leí, no he leído el libro, sí. ni he visto el libro, pero sí vi, vi ese tipo que era un comandante de los sí, Navy mismo. SEALs.
2: Uh -huh. Una uh -huh. vaina así. Sí, sí. Y
0: yo vi un, en un discurso que subieron, en una cosa de la página, de las cuentas yo sigo en, en redes sociales el tipo hablando, uniformado, en una graduación de Navy Seals, hablando de que cuando un hombre despierta en la mañana a una mujer, el mismo hecho de tú despertarte y de forma inmediata hacer tu cama crea automáticamente. Y yo viví eso. Cuando hice vida militar en cuarteles por mucho tiempo, o sea tú tenías que hacer la cama, pero no como tú quisieras, con las medidas específicas. Exacto. Inclusive te premiaban por la exactitud de las medidas de cuando tú doblabas y quedaba todo. Entonces, eso te proyectaba al resto del día a cumplir tus tareas. Sí. O sea, había que estar en formación a una hora, había que hacer los ejercicios, teníamos un tiempo específico para bañarnos, cambiarnos, comenzar a coger las instrucciones, la comida. Íbamos todo un momento específico de la semana a la barbería, a recortarnos con el barbero, pasando la maquinita. O sea, había una estructura. Así es. Por eso le comentaba yo ayer, cuando fui al programa de... De esto no es radio. Me topé con unos muchachos jóvenes militares, prestan de seguridad. Y lo escuché, lo escuché hablando. Uno que está muy bien formado, está bien eh, adoctrinado militarmente. Y el otro sí sigue sí, la disciplina, pero estaba como cuestionando ¿no? algunas uh -huh. cosas. Y yo eh, separó el más formal, el más militar de formación, un momento. Y el otro me abordó. Y yo me identifiqué y comenzamos a hablar. Y le digo que definitivamente, si hay algo que yo haría de nuevo, si tengo la oportunidad de vivir de nuevo. ...es hacer vida militar... ...o sea, de nuevo... ...pero lo haría inclusive con más intensidad... ...con más preparación, pero por menos tiempo...
1: sí
0: ...porque es que esta es una formación... ...tú entiendes, o sea... ...yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo... Pero yo creo que el ser humano, mientras se siente tener más herramientas para ser capaz de defenderse, tener la capacidad de subsistir, ser independiente, autónomo, tú alejas mucho más las cosas que hoy en día pasan con la mayoría. Claro. Ansiedad, depresión. Porque tu mente siempre está ocupada. O sea, tu mente está ocupada en que tú puedes resolver.
1: Claro. Uh -huh. Y
0: la vida militar de buena formación, especialmente táctica, te enseña eso. Sí. A tener estructura. A te, te enseña a hacer lo que no se puede hacer, inclusive con nada en la mano un curso de supervivencia, un curso de comando, no sé, cualquier cosa, te enseña. Y ante todo, te enseña a no permitir doblegar tu cuerpo al comando del cerebro porque ya dice que tú no puedes más. La gente se rinde con mucha facilidad hoy en día. Así es.
1: así es. Y ya el, el hecho de tú tener control sobre arreglar la cama es una victoria pequeña.
0: Que pequeñita, te esa emoción que tú lo
1: haces. Y te dice a ti que tienes control sobre tu día desde el inicio. Y eso te hace un enfoque en el que tú puedes avanzar de una manera distinta en las 24 horas. Por ejemplo, antes, cuando se trabajaba temas tema de productividad, crecimiento y demás, era meta a largo plazo, eh, tener una casa. Entonces la gente trabajaba años por tener una casa. Tú no puedes trabajar así ahora con el individuo. Yo trabajo meta tres a seis meses y con los pasitos del día. Que a ah, por lo menos dos cositas hoy. Y así que tú vas creando en el individuo esa mentalidad de yo sí puedo, yo sí tengo control, y lo vas montando sobre un sistema de organización y estructura donde el tipo tenga, de verdad, eh, pueda decidir en sus 24 horas qué hace para estar más cerca de cada una de esas cosas. Pero todo eso es necesario, todo eso se puede dar si tú tienes una buena rutina de la mañana y la noche. Tanto así que hay horas específicas. Esto no es transversal, pero hay horas ideales para cada cosa. Eh, por ejemplo, el hecho del ejercicio. El ejercicio de HIIT, de Endurance, debería ser en la mañana. Y el ejercicio de pesa verás entre 12 y 4. Por el nivel de balance que existe hormonal para tú tener... está hablando de lado, hipertrofia. Hipertrofia y fuerza. Y el de hit de Endurance deberías en la mañana. En términos de cómo está tu ciclo. Un ciclo normal. El que ya tiene su rutina en la mañana noche y tiene todo estable. Uh -huh. Pudiera hacerlo en la mañana noche. Eso no quiere decir bueno, que hay pero, que hacerlo esa pero hora. Pero
0: te voy de mi experiencia. Cuando uh -huh. yo llegué al tercero bachillerato, yo decidí que se me montó como algo. Yo decidí ser militar. Yo me estaba preparando. Yo recuerdo que yo por año y medio consecutivo yo me levantaba a las cuatro y media, cinco de la mañana y corría una hora y media. Sí. O sea, y para antes mí... De, antes de, sí, yo estaba en tercero... Te lo pregunto a todos mis amigos de bachillerato. Tercero y cuarto, tercero y cuarto bachillerato yo me levantaba todos los días... Podía estar lloviendo. Y no hay que, que en esa época no había esas pendejadas y que, 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 que con camiseta de colores y que, que camelback. Pero bueno, yo tenía unos un tenis converse, un nochol que me quedaban que parecía un cuerito yo porque era pegadito. Pues yo era muy, muy delgado. Y un tichero, viejo. Cualquier tichero que apareciera. Y yo me salía corriendo a los Prados. Cogía a la Charles Sommer. Cogía a la Winston Churchill. Sara Sota. Núñez de Cáceres. John F. Kennedy. Y terminaba... En Dominican Watchman, en entrada de los Prados, y llegaba a mi casa caminando a los Prados. Claro. Y yo corría eso en una hora, hora y algo. O sea, yo, tenía una, yo tenía un buen tiempo, o sea, sí. yo preparándome para la vida militar. Claro. Y yo tenía una estructura, llegaba a mi casa, comía lo que había en la mañana, hacía un sándwich o víveres con huevo o avena que preparaba mami, me montaba una bicicleta para el colegio. Y cuando llegaba al colegio en la tarde, hacía mis pez en el patio y yo solo. Wow. ¿Tú me entiendes? O sea, a, a, <ríe> yo, yo tenía una estructura que nadie me sacaba. Y ahora, de que tengo como 3 o 14 años, yo soy así, papa ahora yo estoy más alejado por los compromisos digo me mantengo en mi estructura pero mi vida iba en torno a eso
1: claro tú entiendes claro. Sí, sí.
0: entonces es lo que yo refiero o sea lo que yo refiero perdón lo que yo me refiero muchas veces Juan Carlos Checo es que yo creo que han hecho tan compleja la vida hoy en día sí. tan compleja y esa complejidad no ha robado el propósito real de vida tú me entiendes o sea y tengo que hablar de la experiencia que me ha tocado vivir y no puedo juzgar a todo el mundo porque me ha tocado la excepción pero, por ejemplo, yo he contratado muchachos de menos de 30 años, 30, 32, 28, 24, a veces, por ejemplo, para trabajar en redes sociales. Te hacen un compromiso de trabajo entre se desaparecen y te cogen el teléfono. Ah, no, que fue que me. me, me que, o sea, no hay como un compromiso. Y es que le han vendido que todo se puede sin pagar el precio, sin tú vivir el esfuerzo. Cuando en realidad la satisfacción viene, no lo tú logras. Sino tú sentirte capaz de mantenerte con una rutina, el trabajo arduo, tú tener el resultado. Claro. La satisfacción viene, viejo, de esa parte, o sea, de tú ver que te vas mejorando, que tú puedes lograrlo, de tú decir, ¿tú ¿sabes una cosa? Yo voy a lograr leerme un libro semanal. Claro, un libro pequeño, sí, sí. porque yo tampoco soy vago. <risa> o, por ejemplo, yo lo que voy a hacer, en vez de pensar que voy a acabar el libro, yo le voy a dedicar todos los días 40 minutos a leer en la mañana, por ejemplo y cuando tú vienes a ver de un año, ¿cuántos libros tú no te lees? Claro. Libros que te dan a ti, otra perspectiva de independencia, sí. pero mientras más llenamos nuestra cabeza de esto que está acá, más lo llenamos usualmente, no llenamos vamos a un mundo de la virtualidad, donde todo lo que imaginamos es imaginario claro. porque estamos siendo men menos humanos cada vez, así es o sea, yo recuerdo la vida sencilla de mis abuelos yo niño, yo viniendo de Estados Unidos compraron un campito por ahí por Jaina, por San Cristóbal. Viejo, y era la rutina todos los días. Se levantaba mi abuelo a echarle vaina a la gallina, le echaba eh, con agua a los puercos. Y yo estaba con mi abuelo pegado ahí, la gallina, buscaba los huevos para hacer el desayuno. Ya mi abuelo, mi abuelo tenía planificado el desayuno, la comida y la cena, como iba a ser. Que los domingos, los lunes... O sea, había una estructura, pero uh -huh. hoy no la hay. no e Incluso una de las grandes crisis, que lo conversé con mi hermana Claudia y con Checo, en el, uno de los pocas anteriores, que hoy en día es, que los padres hoy en día y todo el mundo sí, sí, sí. ha comprado esa idea uh -huh. de que la felicidad y ser admirable es vivir cansado endeudarte sí. y tener cosas que tú en realidad no necesitas solamente para aparentar y encajar sí. en ciertos estereotipos sociales y los niños se están criando solo viejo
1: claro
0: solo no bueno, con la pantalla, la pantalla con sabe. la influencia que quieren meter de la, de la barbaridad de la mariconería a la vaina esa los niños ahora en día que lo están creando son niños con una gran cantidad de incertidumbre y sin claridad ni siquiera de su género biológico niño no me importa el adulto y eso afecta a todos porque ese es el futuro viejo sí, y es eh, lo que encontramos ahora mismo
1: ni siquiera están haciendo socialización. viejo están trancados en su casa, el el en su casa el no el toman sol no hacen actividad física oh, pero
0: yo, 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 yo recibo un niño una pareja que yo estimo muchísimo que vive en Orlando dominicanos que el niño nació como seis meses antes de la pandemia y el niño sale y llora a la calle wow. pero lo tienen completamente encerrado Ah. Y así todavía yo veo esta altura del juego. Señores, y una cosa que a mí me duele, viejo. Yo veo a la altura, hoy en día, hoy en día, tú ves papás que van a buscar a sus hijos al colegio con una mascarilla, niño, una, una niño de 2, 3 años. Ah. Entonces, es el mundo que estamos viviendo. Juan Carlos, cuéntame, ¿qué más tú tienes para ofertarnos a nosotros como un mensaje final?
1: Eh, miren, la, la vida no es compleja. La vida uno decide cómo vivirla. Al final uno se levanta cada 24 horas para ser más feliz conforme a sus circunstancias y convivir con nuestro entorno. Para eso hay que hacer cosas para estar vivo. Hay uh -huh. que comer, hay que alimentarnos, hay que caminar, además trabajar por ciertos estándares y demás. El, para que tú tengas una vida que tenga cierto balance en términos de bienestar, de enfoque, de, de emociones y de productividad. Si tú no tienes una estructura que te trace día y noche que te equilibre hormonalmente, neurotransmisores, tu energía y tu enfoque. No importa lo que tú hagas en el medio, a quién tú compres, cuántas aplicaciones bajes, qué ropa te compres, qué suplementos te, te compres, tu día va a estar desestabilizado. Tú vas a tener muchos altos y bajos, tanto de neurotransmisores, de hormonas, de emociones, de pensamiento y demás. Entonces, mi recomendación es la siguiente. Traten de dormir 6, 7, 8 horas. Y mira que puse 6, por si acaso. <risa> 6, 7, 8 horas. No debería ser así, pero para que no me estén matando. 6, 7, 8 horas. Traten de ah, levantarse en la mañana, salir de la habitación, no color, ponerle la mano al celular ni nada más. Salgan de la cama, tomen agua, tomen un poco de sol, despierten un poco, agradezcan por lo que tienen y ahí arranquen su día. Y segundo, traten de desvincularse en la tarde, noche, de todas las estimulaciones, los aparatos digitales y dediquen tiempo de calidad a cosas que a veces damos por sentadas, como por sentarse a hablar con los hijos, sentarse a hablar con uno mismo, tener actividad con la pareja, leer, etc. Simplemente estar por estar. Solamente con eso, si lo logran, ya están haciendo un cambio en su
2: vida. Chego. No, muy bien. Eh, casualmente tuvimos un invitado anteriormente que aplica muchas de las cosas que, que tú haces. Que, que, tú vas, tú, que, tú, que, tú, que
0: tú dices, promueve y yo el, sé que tú... Sí, la, él la se levanta
2: a las 3.30, eh, medita, pasea a los perros. Eh, no me O sea, él, él, él
0: llega al gimnasio a las 5, 5, 6, mm -hmm. nada más trabaja a las 5, 6 de la mañana con clientes ya la siente sube a su oficina. Pero sobre co come. todo esa
2: parte de la mañana. Que o, el, o sea, que él que, 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 que
0: tiene él tiene un hábito, pero él lo tiene estructurado. Sí. Él, él sí duerme siesta. Claro, a propósito,
2: claro duerme
0: una hora y media, claro. se acuesta a las 10, 10 y media, pero él dice que él, él, él tiene una estructura que le permite crecer mucho más rápido
1: así
0: es, porque puede lograr sus metas en un tiempo récord. Él como empresario de su, su pequeña empresa o la, o la que fuese, y también porque mantiene una estructura mucho mejor para sus clientes.
1: Totalmente de acuerdo. Y, sí, sí, sí. La estructura define toda la productividad. Ya después lo del medio es cómo tú avanzas hacia el día a día, hacia lo que tú deseas que ya ese es otro tema, de cómo ser productivo en las 24 horas. Pero solamente con estructura ya tienes la satisfacción necesaria para poder vivir tu día.
0: La, yo sé que tú ayuda a muchas personas. Tiene que ver cómo organizarse y salir del uh -huh. letargo y, la, y lo que tiene que ver con estas vidas. Es, bueno, digamos así que es. algo ha sido desorganizado, sin propósito. Uh -huh. ¿Cómo la gente puede contactarte a ti?
1: A través de todas las redes sociales, como arroba DR Proactivo y al WhatsApp 829-638-7854. 829-638-7854. 7854.
0: 829 Doctor Proactivo, Juan Carlos <ríe> Un placer, gracias a Para nosotros ha sido un honor en 9, tenerte en Y creo que las herramientas que tú has dado Dan, de, dan un valor extra al contenido nuestro Señores, gracias, muchas un gracias gusto. por estar con nosotros En Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremia